0: Olá, eu sou o pastor Ano Paulo, pastor da 316. Bem-vindo ao nosso podcast. Desfrute dessa mensagem. Nós queremos celebrar hoje a ceia e quando ela foi instituída pelo Senhor Jesus, ela na verdade fazia parte de uma grande festa que havia na cidade de Jerusalém. Eu quero tomar como base o texto que nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 7, aliás, capítulo 22, Lucas, capítulo 22, capítulo 22. Verso 7, ou a partir do verso 7, se você quiser acompanhar. Diz assim a palavra do nosso Deus. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus ao entrares na cidade encontrareis um homem com um cântaro de água seguiu até a casa em que ele entrar e dizei ao dono da casa mestre, o mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a páscoa com os meus discípulos ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos e indo tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a páscoa até aqui por hora nós temos algumas informações muito interessantes que nós vamos direcionar para o cenário justamente da celebração da Páscoa em que Jesus instituiu a ceia que nós iremos celebrar e juntamente com isso e mais importante que isso a nova aliança. Jerusalém era um centro de peregrinação, a Páscoa, a festa anunciada aqui, a festa dos pães asmos e a comemoração da Páscoa foram instituídos ainda no Egito, no dia da saída do povo de Deus, depois de 430 anos de servidão, de escravidão. Naquela noite, Deus ordenou a Moisés e aos líderes, para que eles, juntamente com o povo, preparassem um cordeiro, esse deveria ser consumido naquela noite, e durante a noite eles escapariam do Egito. E Deus ordenou, a partir daí, que esta festa fosse comemorada, celebrada todos os anos. Ou seja, seria trazer a lembrança, a memória, os grandes feitos de Deus. E os anos passaram e de fato o povo de Deus manteve esta, pasta, esta, esta festa a Páscoa. Contudo, depois de muitos séculos de abandono de Deus, o povo sendo enviado ao exílio, o povo de Deus se espalhou o mundo afora. E na época da Páscoa, Jerusalém tornou-se, então, um centro de peregrinação. Ou seja, a Páscoa, ela precisava ser celebrada em Jerusalém. E historiadores, pesquisadores, nos informam que a cidade tinha entre 50 e 200 mil habitantes. Não se sabe ao certo. O número é bastante vago. Vamos considerar 50 mil pessoas na cidade. E também, esses mesmos historiadores afirmam que a população na época da Páscoa era multiplicada por 10, ou seja, viria cerca de 500 mil pessoas, podendo chegar a 1 milhão até 2 milhões em números exagerados. Isso quer dizer que havia muita gente naquela cidade. Flávio José, um historiador da, da era cristã, não cristão, mas historiador judeu, ele informa nos seus escritos que cerca de 25 a 30 mil cordeiros eram preparados para um dia como este mais o consumo de vinho, mais todas as, as, as coisas que o pessoal comprava nas feiras, nos mercados. Então era um, uma, uma festa que certamente também movimentava a própria economia da cidade e do povo de Deus. Concentrando-nos na Páscoa, nós podemos pensar que a ordem do Senhor Jesus estava envolvida de certas complicações. Numa cidade ou num lugar em que estava fervilhando de gente, onde encontrar um homem que Jesus indicara, que mostraria o lugar da celebração da Páscoa. Jesus deu uma única pista. É um homem que está carregando um cântaro de água. E na entrada da cidade você vai encontrá-lo. Isso quer dizer que provavelmente na entrada da cidade havia um lugar para que pessoas se suprissem de água. E por que seria fácil identificar este homem? Porque era um trabalho de mulheres carregar água. Então este provavelmente seria o único homem que estaria fazendo aquela tarefa há um historiador que menciona que há grande possibilidade desse rapaz ou desse homem ser João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos. E a casa em que Jesus celebrou a Páscoa, que fora indicada então, seria a dos pais de João Marcos, que eram amigos da família. Não há como comprovar isso biblicamente, mas são informações históricas. Aliás, muito do que eu quero trazer hoje está baseado na história e na harmonia dos Evangelhos para estabelecermos uma linha de tempo e compreendermos o que de fato aconteceu naquela noite e a importância disso para os nossos dias. O texto também diz que haveria um cenáculo mobiliado, ou seja, o lugar já estava preparado com todos os móveis para celebrar o jantar. E naqueles dias, diferente de hoje, não era uma mesa com cadeiras, e sim uma mesa baixa e, as, e os participantes da festa provavelmente estariam acomodados em em almofadas ou pequenos divãs, ou seja, deitados como de bruxos. Nós vamos entender a importância disso mais tarde. E Jesus tinha certeza de que estaria tudo pronto e assim também foi. Pedro e João então foram os responsáveis por preparar esta festa. Chegando lá, Jesus começou então a celebrar efetivamente a Páscoa de acordo com o ritual que havia sido estabelecido no decorrer dos anos Conforme instrução instrução das autoridades do templo. Especialmente dos escribas que ensinavam e instruíam ao povo. Então como esta Páscoa deveria ser é, celebrada. E ela na verdade era constituída de um, de um ritual. De uma, uma for, forma, uma formalização para celebrar a Páscoa. E era com, com, composta de quatro cálices. Nós temos esses pequenos aqui para demonstrar e ilustrar o que... Nós queremos aprender hoje. Eram quatro cálices que participavam desta, desta, desta cerimônia. E cada um deles estava relacionado a uma promessa, uma palavra de promessa. Que Deus havia dado ao povo de Deus quando eles estavam prestes a sair da terra do Egito. Deus havia dito a Moisés da seguinte forma. Portanto dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei debaixo das cargas do Egito. Vos livrarei da sua servidão. Vos resgatarei com o braço estendido, com grandes manifestações. E tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. Quatro declarações representadas nos quatro cálices. Tomar-vos, aliás, vos livrarei, vos tirarei debaixo das cargas. Vos livrarei, vos resgatarei e tomar-vos-ei por meu povo. Este era o símbolo que os, as autoridades do templo gostariam ou queriam que então fosse Preservado como memória Cada cálice então tinha esse simbolismo naquela, naquela cerimônia O Senhor Jesus então obedecendo a esse ritual como bom judeu E como todos aqueles participantes também o eram Começou então, uma vez reunidos A, a fazer esta a, a cerimônia Uma informação importante também Provavelmente as famílias dos discípulos também se encontravam em Jerusalém Uma vez que era uma festa destinada à celebração entre famílias, conforme a instrução lá ainda em Êxodo. Nós não sabemos, não temos nenhum registro bíblico a respeito disso. Então, presumo que eles estavam presentes em algum lugar e teriam também, de como todos os peregrinos, celebrar a festa. Jesus então começa obedecendo então o ritual com uma oração, assim se fazia o um anfitrião, e deveria molhar um pão sem fermento, aquele pão redondinho, chato, num molho de água salgada, e com isso tomar o primeiro cálice e distribuí-lo, passá-lo por todos os convidados, e eles então tomariam o cálice, como, como forma de lembrar de uma das promessas de Deus. A partir daí então, eles recitariam os Salmos 113 e 114, e depois disso o chefe da família ou o anfitrião, lhes contariam a história da Páscoa. Ou seja, lembrariam, relembrariam a história. E é interessante como Deus preserva este sentido de, de lembrarmos, de memorizarmos os seus grandes feitos. Eu fico imaginando uma Páscoa dessas entre família, ou numa festa de família, e os meninos né, agitados. Eles diriam pai, nós já sabemos, já conhecemos essa história. E o pai deveria insistir, senta aí menino, senta aí. E nós precisamos, e eu quero que você não esqueça desta história. Por isso eu e você celebramos todo ano a Páscoa. E não há Páscoa e todas as outras festas cristãs. E não há nenhum nada errado em nós repetirmos a história. Porque é justamente isso que Deus determinou para o seu povo. Para que não esquecêssemos. Depois de contar a história então, todos deveriam beber algumas gotas de água salgada que estava servido na mesa, fazia parte do cardápio, em memória às lágrimas derramadas pelos seus ancestrais. Em seguida, o segundo cálice era então usado. O anfitrião pegava o segundo cálice, e neste momento, Lucas nos conta o que aconteceu. Lucas capítulo 22, verso 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os seus apóstolos, e disse-lhe, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então perceba que neste cálice não há nenhum anúncio da nova aliança, ainda porque Jesus declara que ele estava desejoso de celebrar com seus discípulos esta Páscoa. Eu tenho comigo que entre o segundo e o terceiro cálice, há um rompimento, uma linha divisória entre a antiga aliança e a nova aliança. Nesta celebração em que Jesus participou e os seus apóstolos, seus discípulos participaram, Jesus rompeu e encerrou o ciclo da antiga aliança que conduziu o povo de Deus até aquele momento. E a partir daí, um novo momento, uma nova etapa da vida cristã, da vida com relacionamento com Deus, começava. Nós vamos entender isso a partir do terceiro cálice. Mas este cálice representava a Páscoa, no sentido da antiga aliança. E Jesus estava encerrando este, este momento. Não sabemos porquê, e eu obedeço aqui a harmonia dos evangelhos, conforme vários escritores nos propõem, é que a partir disso aqui Houve entre os discípulos uma discussão Verso 24 e 26 de Lucas 22 Nos diz isso Suscitaram também entre si uma discussão Sobre qual deles parecia ser o maior Mas Jesus lhes disse Os reis dos povos dominam sobre eles E os que exercem autoridade são chamados de benfeitores Vós não sois assim Pelo contrário o maior entre vós seja como o menor, e aquele que, que dirige seja como o que serve. Eu não entendo honestamente a razão pela qual essa discussão se levantou. Mas houve, como em outras vezes já houvera. O Evangelho de Marcos nos conta pelo menos outras duas vezes em que eles discutiram entre eles quem é o maior. Discutirem quem é o maior é simplesmente se gabar ou se exaltar. Pelas suas próprias obras, pelas suas próprias conquistas. Uma discussão de quem compôs mais músicas, de quem pregou mais, quem leu mais a Bíblia. Quem fez isso, quem mais, mais, mais. Ou seja, quem é o maior. Uma disputa entre discípulos do Senhor Jesus, não entre crentes e cristãos como nós. Isso até poderia acontecer entre nós. Mas gente, essas pessoas, esses homens estavam andando com Jesus há três anos. Esse era o último momento em que eles estariam juntos, provavelmente eles não sabiam disso, mas apesar disso discutiram, como que brigaram entre si, Jesus só olhando, consigo imaginar ele com a sua paciência, sua misericórdia, compaixão, amor sempre, olhando aquilo, e Jesus aqui tomou uma atitude, foi até a cozinha, pegou uma bacia d'água, se, se desvestiu da sua túnica, Pegou uma toalha e, conforme João capítulo 13 nos relata, passou a lavar os pés dos seus discípulos. E aqui nós temos uma lição muito, muito interessante. Nós todos conhecemos a história, creio que não preciso ler. Ela está em João capítulo 13, a partir do verso 4. O trabalho, ou a função de lavar os pés de convidados de uma festa era a função de um escravo. Do menor escravo de uma casa. Se a casa não, não tivesse escravos, esta função deveria ser executada pelo filho menor da casa. Se não houvesse nem escravos e nem famílias, como é o caso aqui, o convidado menos honroso, menos honrado, deveria exercer esta função. Eu tenho comigo e a, a parte da casa mobiliada, ou o cenáculo mobiliado aqui, Provavelmente a mesa em que eles estavam sentados ou deitados era em formato de U. E os convidados todos sentados de acordo com a disposição que o Senhor Jesus estabelecera. Jesus estava sentado no meio e de acordo com a importância senta um à direita, esquerda e assim por diante até chegar ao último. Então aquele retrato que nós conhecemos ele não tem nada a ver com a verdade. Não é? A mesa era em U. Há comprovações históricas a respeito disso tenho também comigo. E aí é só comigo e já você vai entender por quê. Que Pedro, Simão Pedro, o discípulo sempre mais exaltado, aquele que sempre tomava a frente, estava sentado bem na ponta, como o convidado menos honrado por o Senhor Jesus. Quem estava à direita de Jesus era João, o discípulo a quem Jesus amava, e à esquerda, Judas Iscariotes. Já nós vamos entender isso também. Judas foi considerado, nesta celebração, o convidado de honra do Senhor Jesus. Enfim, Jesus então tomou a frente e começou a lavar os pés dos discípulos. Pedro, Simão Pedro, ficou indignado com isso. Não, o Senhor vai me lavar os pés? Aí é mais uma vez a minha imaginação santificada que começa a pensar que, na verdade, Pedro deveria tomar, ter tomado a iniciativa. Porque foi ele um dos organizadores da festa. E todos sabiam que era comum alguém lavar os pés nessa ocasião. Então não providenciaram nem um escravo, nem um servo. Não tinha ninguém. Alguém deveria fazê-lo. Ninguém o fez. Ao contrário disso, discutiram entre eles quem era o maior, melhor. Jamais à disposição de um de servir ao outro. E aí é Jesus, o mais honrado de todos os reis da terra. O mais honrado Senhor de todos os senhores da terra e do universo. Pegou uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos. Que vergonha, que constrangimento. Que constrangimento. Por isso a indignação de Pedro. Não, o senhor não vai me lavar os pés. E Jesus disse, se você não me permitir isso, você não terá parte comigo. Bom, então lava tudo. E indignado, constrangido, envergonhado. Eu não queria estar lá nesse momento. Aquilo que deveria ser uma grande festa, uma grande celebração da vitória de Deus sobre os deuses do Egito, a libertação do povo, aquilo que deveria trazer à luz uma celebração à memória, estava se tornando um grande drama. E o Senhor Jesus traz uma grande lição, para todos nós, na verdade. Ele diz o seguinte, o maior entre vós, seja como o menor, e aquele que dirige, seja como o que serve. Um dos aspectos que eu e você precisamos lembrar Quando tomarmos a ceia Além de tudo aquilo que nós já conhecemos E tudo aquilo que nos é ensinado Mas neste momento Jesus ensina Que eu e você, independente da posição que ocupamos a nossa empresa Na igreja, em qualquer situação Eu e você nunca deixaremos de ser servos Esta qualificação, este rótulo, este título Nunca foi abrogado, nunca foi desfeito Nunca foi abolido ele faz parte da estrutura da vida cristã. Jesus é nosso Senhor. Jesus é nosso Senhor. Amém? Para que eu e você possamos servi-lo como o um Senhor estar debaixo da sua submissão, debaixo do seu senhorio, nós somos servos. E servos servem uns aos outros. São gentis com os outros, colaboram, fortalecem uns aos outros. Talvez o assunto seja demasiadamente constrangedor ou, ou tão batido, mas é uma parte importante desta celebração, porque nós podemos ser tentados a assumir uma postura como esses discípulos fizeram e não nos colocar nesta posição de que eu e você sempre serviremos uns aos outros pelo simples fato de Jesus ser o nosso Senhor, não porque aquelas pessoas são mais ou menos dignas, mas porque Ele é o nosso Senhor. Essa lição que o Senhor Jesus ensina aqui com este lava-pés. Certamente, certamente todos ficaram extremamente constrangidos, eu posso prever. A partir daí então, o anfitrião pegava um pão e repartia entre todos, embebia em ervas amargas e se começava a comer o cordeiro. O carneiro preparado para aqueles dias. Eu não sei quanto a você, mas carne de carneiro é deliciosa. E aquilo lá deveria ser um cardápio extraordinário. Provavelmente havia compotas de frutas, molhos diversos de diversas ervas. Já está salivando aí, né? Não é só o Arno que gosta de comer e falar de comida. <risos> Mas o carneiro deveria ser delicioso. E, e, e todo mundo já estava esperando, né? Depois desse drama todo aqui, ok, agora então resolvido, vamos em frente, vamos comer e aqui Jesus começa a fazer mais uma coisa e aumenta o drama ele indica, ele fala verso 21 de Lucas 22 todavia a mão do traidor está comigo à mesa porque o filho do homem na verdade vai segundo o que está determinado mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído então começaram a indicar e indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto Gente do céu, Jesus está dizendo um de vocês vai me trair. E começaram a se olhar, todos os evangelhos falam disso. Perguntaram, mas quem que é? É um dos doze, é um de vocês. Eu fico pensando que um olha para a cara de um, olha para o outro, tipo assim: eu não sou, eu não sou, eu não sou, eu não sou, é você, é você, é você. Já haviam discutido quem era o maior, acharam o traidor, fazia parte da mesma personalidade. E aí, nesta, nesta composição de mesa que, que eu estou propondo aqui, e Simão Pedro sentado bem na ponta, o Evangelho de João relata isso, no capítulo 13, a partir do 21, né? diz assim, 13, 21 de João, Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade, em verdade, vos digo que um de vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos Aquele a quem ele amava Esta indicação no Evangelho de João refere-se ao próprio autor Não é que Jesus amava mais a João Mas ele se considerava amado por João Então, como eu disse, Jesus estava sentado no centro da mesa E João ao seu lado direito Estava aconchegado no peito de Jesus E Simão Pedro sussurra para ele Olha lá Aquele a quem Jesus amava. E, este, e a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo, Ei, hey, pergunta quem é. Pergunta a quem se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, só para João, Aquele a quem eu der pedaço de, de, pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes sentado então à esquerda de Jesus e aqui nós temos algo muito interessante que faz parte daquela cultura que a Bíblia não nos ensina, em todo o oriente nessas celebrações havia um momento como este em que o anfitrião pegava um pão, pensa, começa a imaginar agora, pegava um pedaço de pão, um pedaço de carne bem suculento bem saboroso, derramava sobre ele um pouco de molho e frutas em compota que havia ali e dava ao seu convidado de honra. Este gesto, não só do anfitrião, mas de, entre todos os convidados, este gesto significava o seguinte, eu sou o seu amigo e eu não vou te machucar. Com esse gesto, Jesus estava indicando a Judas. É o seguinte Judas, você é meu amigo, eu não tenho intenção nenhuma de te machucar, eu não vou te fazer mal. Jesus já sabia o que aconteceria. Ele já sabia que Judas seria ou era o traidor. Desde há muito tempo. Era aquele que maquinava alguma coisa para obter talvez algum benefício pessoal. Ou seja, fazia planos pessoais em detrimento daqueles que Jesus estava programando e planejando no reino de Deus. E Jesus, mais uma vez, assim como no Lava Pés, agora constrange profundamente Judas. E diz a ele... O que você tem a fazer? Faz-o depressa. Gilda saiu do jantar. Todos pensaram, conforme o relato de João, que ele foi comprar alguma coisa para dar aos pobres. O que também era comum naqueles dias. Porque nem todas as famílias, nem todas as pessoas tinham como adquirir ou comprar o cordeiro da, da Páscoa. Então, a população era responsável por prover isto para todos aqueles que faziam parte do povo de Deus. Ninguém... Poderia deixar de celebrar a Páscoa por falta de recursos financeiros. Então todo mundo pensou que Judas estava fazendo isso. Nós sabemos, a história nos conta o que Judas fez. E, e, e o relato de, de, do Evangelho de João continua dizendo que na verdade ele colocou a situação de traidor. E que alguém o trairia, ninguém desconfiou de Judas. E Pedro se levanta então e diz, Senhor eu nunca vou te trair. Jesus deve ter olhado para ele assim... Ah é? Hashtag só que não. Você não vai me trair. Ou você vai me negar. Eu considero que não há nenhuma diferença. Porque se nós lermos o um relato... Daquilo que Pedro fez com Jesus... Ele mentiu na cara dura. Dizendo... Eu não conheço este homem ao ser interrogado. E fez isto por três vezes. Nós dizemos assim... né, Romanticamente... Como que fosse um lirismo da palavra de Deus... Não, Pedro é, Pedro negou a Jesus Ele mentiu <risos> Honestamente, ele mentiu E o que eu quero dizer com isso É que eu e você corremos este risco Ao sermos apertados Ao sermos pressionados Ao vivermos num mundo que jaz no maligno De repente nós nos ou, Vermos numa situação destas Ei, você também é cristão E qual será A nossa reação? Se porventura houver uma perseguição se porventura houver um, um cristão for um crime condenado de morte como é por exemplo nos países do oriente qual será a nossa postura como nós reagiríamos será que seríamos como Simão Pedro ou nós afirmaríamos não eu sigo, eu pertenço a Jesus Cristo essa deve ser a nossa postura e não como Pedro Corro o risco, corro o enorme risco De algo comentário sobre isso aqui Pedro pedir uma prestação de contas Ao me encontrar na eternidade Tipo assim, cara, o que você foi falar de mim lá Mas é como eu leio isso aqui E eu não quero incorrer Neste erro Pedro, Simão, Pedro chorou Demais, chorou demais Entristeceu muito a vida dele Levou semanas para que ele fosse curado desse momento Apesar, inclusive, de ser Disto, o fato é eu e você precisamos ficar firmes na nossa confissão de de fato pertencermos a Jesus Cristo. Eu e você somos filhos de Deus. Pertencemos a Jesus Cristo. E haja o que houver, a nossa posição precisa ficar firme. Amém? Poucos amém. Pouca convicção. Amém? Fique firme com Jesus. Cotuque a pessoa ao seu lado e diga, fique firme com Jesus. Não negue Jesus amém, obrigado <risos> muito bem, a partir daí então começa efetivamente o anúncio da nova aliança que é o terceiro cálice e foi neste momento que Jesus pegou então esse terceiro cálice e diz o seguinte Lucas capítulo 22, verso 19 e tomando um pão, tendo dado graças o partiu e lhes deu dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós faze isto em memória de mim Semelhantemente depois desse ar tomou o cálice dizendo Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós Todos os discípulos e apóstolos como judeus sabiam que a palavra aliança é muito forte Ela atravessa todas as escrituras e Deus fez várias alianças com vários personagens da Bíblia. E a palavra aliança, desde o Antigo Testamento, significa cortar onde flui sangue. Então, uma aliança é feita onde necessariamente corta-se ou flui sangue. E os discípulos devem ter perguntado, mas onde está o sangue para que esta aliança seja validada? Horas depois, eles compreenderiam que estava no sangue do próprio Senhor Jesus. Ali, no sangue derramado, na cruz, na sua morte, no seu terrível sofrimento, está a validação das cláusulas da nova aliança que Deus havia prometido à nação de Israel ainda séculos antes. Especialmente pelo, pelo profeta Jeremias. E eu quero ler o texto e nos fazer eh, refletir sobre o significado das, dos termos da nova aliança. Jeremias capítulo 31, verso 33, Jeremias 31, 31:33 diz: Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias diz o Senhor: Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados. Jamais me lembrarei extraordinário para nós talvez ah não eu, não faz muita diferença faz para o povo judeu eles tinham a lei escrita em pedras as pedras que Deus mesmo usara para escrever para escrever os dez mandamentos eram um testemunho da aliança os termos da nova aliança dizem que o senhor imprimirá as leis dele no nosso coração e na nossa mente. Eu não consigo imaginar outra coisa, inclusive neste mundo contemporâneo, senão que Deus pegou um pequeno chip de alguma coisa e com o seu Espírito, com o Espírito Santo que habita em nós, imprimiu a sua palavra toda, todas as escrituras, toda a sua lei, no nosso coração e na nossa mente. Já está lá. O apóstolo Tiago, na sua carta, ele diz que nós temos a palavra implantada em nós. Aí você fica espantado, mas como é isto? Provavelmente você já passou ou passará por situações em que está lendo um texto, ouvindo uma mensagem e de repente o Espírito te incomoda e diz, é isso, é isso, isto é verdade, é assim mesmo. Ou seja, a lei que está impressa na nossa mente, no nosso coração, é revelada, trazida a vida para o Senhor Jesus. Não é mais uma palavra distante, está escrita num... Um bloco de pedras e guardada dentro de uma arca, como era o caso ali. Ela está presente, é uma palavra viva. E graças a Deus por nosso país, porque podemos proclamá-la com toda a liberdade. Podemos lê-la, ter contato com ela em todo o tempo. Está nos nossos corações. O Senhor diz que serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E todos me conhecerão, ou seja, todos serão ensinados do Senhor. Todos têm oportunidade, todos têm acesso. Não é exclusividade de um grupo de autoridades do templo ou de sacerdotes. Todos têm acesso ao ensino, à aplicação, à prática da palavra de Deus. E acima de tudo, a cláusula mais extraordinária desta aliança, que merece da nossa parte gratidão eterna, júbilo eterno, alegria e celebração eterna. O Senhor diz, perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Todos os nossos pecados, passado, presente e futuro, não, sem, não serão lembrados pelo nosso Deus. Por força de uma aliança, é um compromisso que Deus assumiu ao entregar o Seu Filho, ao derramar o, o, filho, o, o sangue de, de Jesus Cristo naquela cruz, para permitir que eu e você estivéssemos isentos de culpa na presença do nosso Deus. Porque nada da nossa parte seria capaz de pagar por aquilo que nós cometemos de erros e transgressões nem passado, nem presente, nem futuro isso para mim é a manifestação maior da graça Esta aliança ela se torna na verdade unilateral porque da nossa parte nada é exigido senão a obediência e a fé crer, aceitar essas palavras de salvação de libertação ou seja, os meus e os seus pecados foram tomados por Jesus Cristo naquela cruz para que eu e você não tivéssemos nenhuma culpa pudéssemos livremente nos relacionar com o nosso Deus. Alguém dá uma glória a Deus para isso? Obrigado. Porque isso é digno de louvor, de adoração. Deus não se lembra dos, meus, dos nossos pecados. Eu tenho uma figura que já há muitos anos me persegue. Na, na minha imaginação. Eu tenho um amigo que lhe fala de uma imaginação santificada. Eu acho que a minha é assim. Miquelias capítulo 7 diz que os nossos pecados foram lançados no fundo do mar. Então, eu imagino aqueles, aqueles barris, tonéis de 200 litros que são usados para guardar produtos químicos, ou seja lá o que for. Eu imagino que os meus e os seus pecados foram todos gravados num flash drive, num pendrive. Sabe do que eu estou falando? Num cartão. Ou num disquete, se você é dos mais antigos. E foram lançados, foram jogados dentro desse barril. E esse barril foi concretado, dentro dele foi jogado o concreto mais resistente e duro que existe sobre a face da terra, jamais produzido. E esse barril, então, que contém o registro único dos nossos pecados, foi lançado nas profundezas do mar. Existe uma fossa marítima na região das Filipinas que desce a mais de 10 quilômetros. O ser humano nunca chegou lá, ele nunca chegará, a não ser equipamentos mesmos. Já, já se chegou a perto de 6, 7 mil metros, e acompanho essas histórias malucas. E descobri, estão descobrindo novas, novas criaturas a todo o tempo. Então quando, quando diz que Deus lançou nas profundezas do mar os nossos pecados, eu penso nesta fossa. Não tem quem tire isso de lá. Não tem quem volte isso. Não tem quem renove isso. Não existe backup, não existe cópia de segurança do registro dos nossos pecados. Eles foram eliminados, colocados nesse tambor, se você quer usar essa figura... Lançados nas profundezas do mar. E nem Satanás tem o direito de trazer isso à vida de novo. Não tem. Volte-me aí, ele traz a lembrança, né? Algumas coisas que, que, que eu e você fizemos no passado. E esses pecados não podem nos condenar. Porque eles foram perdoados por Jesus Cristo... Aliás, perdoados por Deus... Por meio do sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz. Que Jesus então celebra justamente a nova aliança. E diz, este cálice é o cálice da aliança. No meu sangue. No meu sangue. Não existe sangue de animais para validar esta aliança. É o meu próprio sangue que se dá, será derramado. Nós conhecemos a história. e eu, eu fico pensando no espanto daqueles apóstolos. Que até então... Jamais queriam admitir, assumir ou aceitar que Jesus Cristo precisava morrer para que isto fosse devidamente concretizado. A partir daqui, então, Jesus também ensina, conforme o Evangelho de João nos, nos fala, a respeito do futuro daqueles discípulos e apóstolos. Todo o ensino dos cap capítulos 14, 15, 16 e 17, nós não, não passaremos por eles aqui, mas traz um consolo extraordinário. Gostaria que você, se tivesse a oportunidade, refletisse sobre isso. Jesus ensina a respeito do outro Consolador. E das suas ações, das suas funções na minha e na sua vida. Aquilo que o Espírito da Verdade, o Espírito Santo faria em nossas vidas. Como aquele que supre totalmente a ausência presencial, carnal do Senhor Jesus Cristo. A presença física. E o Espírito Santo é uma coisa impressionante. É a própria essência de Deus vivendo em nós. É o próprio Deus vivendo em nós. É como se fosse um... Vou usar uma linguagem aqui, vocês vão ficar escandalizados. Mas eu não quero que vocês fiquem escandalizados. Você promete que não vai se escandalizar? Hoje a linguagem da moda é vírus. Um vírus espião. O Espírito Santo foi posto em nós. Para olhar pela nossa vida. E ele tem acesso todas as áreas, a todos os momentos, em absolutamente tudo das nossas vidas, alguns ficam arrepiados, meu Deus, o Espírito Santo sabe tudo o que nós fazemos, tudo o que assistimos, tudo o que pensamos, um outro amigo ele usava uma expressão, o Espírito Santo alcança até os porões da alma, aquelas coisas que nós queremos esconder de nós mesmos, o Espírito Santo tem o desejo de trazer isso à luz Para que eu e você sejamos totalmente, absolutamente libertos De todas as amarras e possamos viver Intensamente e completamente para o nosso Deus O Espírito Santo não quer nos fazer mal Ele foi dado, enviado Para nos fazer bem E é isso que Jesus ensinou nesses, nesses, Nesse momento aqui Depois disso então o Senhor Jesus ainda faz uma declaração muito interessante. É um outro aspecto que eu quero ensinar aqui. Versículo 29 de Lucas 22 diz. Assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Para que com mais e bebais a minha mesa no meu reino. E vos assentareis em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Jesus diz o seguinte. Assim como meu pai fez uma aliança comigo por força desta aliança, me concedeu um reino, este mesmo reino eu passo para vocês. Ou seja, Jesus está passando o bastão para aqueles apóstolos e tudo aquilo que o Senhor Jesus manifestou, estabeleceu sobre a terra. Ou seja, a responsabilidade de continuarmos a obra do Senhor Jesus, de manifestarmos o reino de Deus sobre a terra, conforme a palavra que o Fernando trouxe antes, de manifestarmos sobre a terra o reino de Deus. É responsabilidade de todos nós. E não é apenas um compromisso da palavra de Deus. Faz parte da celebração da aliança. Ao tomarmos o cálice, ao tomarmos o, comermos o pão e tomarmos o cálice. Ao celebrarmos a ceia da aliança. Nós estamos concordando com esta responsabilidade. Ou seja, de que o reino de Deus precisa ser expandido. Ele merece, merece receber todos os milagres a continuação da obra que o Senhor Jesus começou. Amém? Esse amém não é tão enfático. Amém, amados? O reino de Deus é nossa responsabilidade. Mais do que por princípio, mas por compromisso com a própria aliança. Finalmente, e aí é a conclusão. O, havia mais um momento de cânticos, os Salmos 115, 118 eram ali então entoados ou recitados e finalmente para concluir para terminar com toda aquela cerimônia o quarto cálice era ainda compartilhado entre todos ali então para terminar era uma celebração, o quarto cálice era a ação de graças por aquilo que Deus havia feito certamente nos contextualizando com aquela história, não poderia haver muita alegria, eu concordo não havia muitos motivos para celebrar Jesus havia dado uma dura Naqueles discípulos quando eles discutiram entre si Havia lavado os pés deles Para constrangimento de todos e Havia indicado um traidor Indicado que Simão Pedro negaria Jesus Cristo, ou seja Não firmaria os seus compromissos Não havia mais motivo nenhum para celebrar Mas eles o fizeram E por fim ali havia O ritual Indicava que o Salmo 136 deveria ser entoado como um cântico. O, o, o texto de Mateus nos diz que eles cantando um hino saíram para o Monte das Oliveiras. O Salmo 136 ele é composto de 26 versos que estabelecem atributos de Deus, ações de Deus. E como um refrão no final de, todo, de todos os versos está porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus é grande, a sua bondade é grande porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele nos salvou e a sua misericórdia dura para sempre Ele nos libertou e a sua misericórdia dura para sempre Nós poderíamos entoar este cântico e conversarmos aqui sobre isso E a sua misericórdia dura para sempre E esta palavra misericórdia não é simplesmente compaixão Ela significa e representa o eterno e constante amor de Deus por nossas vidas Por sua vida e por minha vida Eterno e constante amor Haja o que houver, Deus jamais deixará de nos amar. Ao saírem dali então, Jesus se dirigiu a Getsemane, eu já estou terminando. Jesus se dirigiu a Getsemane para ali então ser preso, conforme a indicação de Judas, traído por um beijo. E nós conhecemos a história que passou pela condenação, pela horrível morte na cruz e finalmente pôde ressuscitar. Que é na verdade o que nós celebramos. o Nosso Senhor Jesus está vivo. O nosso Senhor, o nosso Salvador, está vivo. Amém. Pedro, quando entendeu isso, discursando diante das autoridades do templo, né, depois de 3 mil pessoas, ou na iminência de 3 mil pessoas se converterem, ele diz o seguinte: Sendo este, se referindo a Jesus, entregue pelo determinado designio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando -o por mãos iníquas ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ela, Ele retido por ela. Glória a Deus, a morte não pôde segurá-lo, porque todos os pecados que estavam sobre a vida de Jesus, foram perdoados pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Pai Celestial. E a morte teve que largar Jesus, para que eu e você tivéssemos vida, e vida eterna, para a glória do nosso Deus. Pedro termina o seu discurso e eu quero terminar com isso, esta mensagem, dizendo esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a é este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez, Deus o estabeleceu, não foi uma eleição, Deus o fez, Senhor e Cristo, este é o cargo que Jesus ocupa, Ele é Senhor do Universo poderoso, autoridade máxima sobre todo e qualquer principado e potestado, sobre toda e qualquer pessoa, e segundo o que Paulo diz, cedo ou tarde cedo ou tarde, todo e qualquer pessoa passado, presente e futuro, sendo crente ou não, do inferno ou do céu, dobrará os seus joelhos e declarará, proclamará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, Pai Glória a Deus, Aleluia Glória a Deus Pessoal do Ministério de Serviços Por gentileza, pode vir aqui à frente Nós queremos celebrar a ceia Com esse Com isto no coração Com esses compromissos Com esses Com esses significados que nós acabamos de receber aqui Aprendemos que eu e você Somos servos, haja o que houver E sejamos nós quem somos Nós somos servos assumimos um compromisso de permanecermos firmes na nossa crença do Senhor Jesus assumimos o compromisso de não trairmos o Senhor Jesus de sermos fiel a Ele e assumimos o compromisso de manifestarmos, de continuarmos a manifestar o reino de Deus sobre a terra e sobretudo celebramos e lembramos que os nossos pecados foram todos, todos absolutamente perdoados e que nós temos direito à vida eterna porque Jesus Cristo nos amou porque Jesus Cristo não hesitou segundo sequer de morrer naquela cruz e Deus não ou não desejou abrir mão do seu filho para que nós tivéssemos vida esse é o motivo da nossa celebração neste momento, eu quero fazer uma oração e consagrar esses elementos, depois eu gostaria que você viesse à frente, aliás não, que você permanecesse no seu lugar e os amados do grupo de serviço chegarão até você e você pega o seu cálice, que é descartável, ele já tem o pãozinho e o próprio suco, então por favor permaneça no seu lugar, antes disso vamos orar, você pode permanecer sentado como está, querido Senhor, exaltado, bendito seja o Senhor, para todos sempre, Deus nós louvamos ao Senhor pela sua disposição de nos dar o seu filho, de nos conceder a sua misericórdia, de não entrarmos em juízo, e nos conceder perdão de todos os nossos pecados pelo sangue do Seu próprio Filho. Jesus, nós exaltamos ao Senhor, exaltamos a Ti como Senhor, como nosso Salvador, como a quem queremos servir, e assumimos o compromisso, quando celebramos esta ceia, de manifestarmos o reino de Deus sobre a terra. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor, porque o Senhor nos salvou. Espírito Santo amado, obrigado por Sua presença em nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor continue a manifestar o poder do nosso Deus, a nos empoderar, nos capacitar para cumprirmos o propósito que o Senhor colocou e estabeleceu para nós. Senhor, ao tomarmos este pão e este cálice, nós celebramos a vitória do Senhor sobre a morte. Celebramos a nossa vida eterna por sua obra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, nós consagramos estes elementos para que sirvam como símbolo, deste memorial, desta festa, desta celebração, e o Senhor com muita alegria queremos tomar isso, e celebrar a vitória do Senhor, sobre os pecados, sobre Satanás, e sobre a morte, para todos sempre, para todos sempre. Amém.